0: Welkom bij Hoe verklaar jy dit, hier uit die atelier van die Universiteit van Stellenbos. Ons gasten vandag Hendrik Geijer, theoretische fysiekus, Benny Slomps, geomorfoloog en grondkundige, en Juri van die jever, paleontoloog. Juri, die vraag wat jy ontvang het, kom van 'n luisteraar wat wil weet of feiehout
1: giftig is. Chris, ja, uh, interessante vraag van Cornelius van Rooien, en hy identificeer homself as Conny op IJzerfontein. En hy sê graag verneem my of my vijenboom wat ek drasties gesnoei het, sy hout geskik is vir my braaifluisveer, aangeseen ek al voorheen gehoor het dat hout met een melksap giftig is. Kan het wees dat die sap giftig is, hoewel die vrug eetbaar is. Nou ja, die vijenboom het natuurlijk melksap en dit staan ook bekend as melkribber, of latex, van die Engelse latex seker, maar kon nie, daar is baie plante wat hierdie melksap of melkribber het, en die verklaring is gewoonlik, dat dit giftig is vir insekten, so dis een beskermende funksie vir wanneer feie nou nog groen is. Ons het baie ander voorbeelde van uh, plante met melksap, byvoorbeeld by ons baie bekend is die naboom, Euphorbia ingens, en ook Euphorbia terokallie, wat die kraal naboom is. En dit is bekend in die inheemse omgeving, dat die melksap giftig is, en mens moet natuurlijk bysê, dit is een makkelijke manier, om Euphorbia's, die familie Euphorbia uit te ken, van bijvoorbeeld kaktusplanten, soos uh, Turksfeie en die, want uh, Euphorbia kan baie keer nabij lyk aan een kaktus. Nou kaktus het een helder sap, as jy een skeerkie maak in die oppervlakte, dan kom daar een helder sap uit, dan weet jy, jy het met een kaktus te doen, as jy uh, euforbia krap, dan kry jy hierdie dikkerige wit vloeistof, wat daar uitkom. Ek het nou nog een groot boot aan die boek, van my derde jaar, oor plantgeografie, waar in daar so prachtige foto van een naboom is, en ek denk ek het al genoem, jare gelede het, Iwan Rebrof hier op Saanbos opgetree en ek het toe niks anders om sy aantekening te kry nie en hy tekent toe voor in die boek en hy blaai toe so bykie dier die boek en hy herkent toe die naboom. Toen sê hy, het botan op universiteit geneem en hy ken daar die plant as wolfsmilj, wolfmelk. In elk geval, nou kan ek hier van die boek ontsla raak nie. In die inheemse kultuur word hy herkend dat hier die melksap giftig is van die kraalnaboom en die naboem. Dit word gebruik as een teenmiddel vir insekbuite, dit word gebruik vir visgif, dit word aangewend vir slangbuik, maar dit word ook in kost gebruik, so dat, uh, met verhitting dan uh, denatureer die giftige elemente waarschijnlijk en uh, dan word het ook gebruik as een kuur vir impotentie, blijkbaar. Nou, ek dink nie, dis nodig dat luisteraars nou gaan nabome aanplant nie, want daar is ander maniere om die probleem aan te spreek. Nou, Van ons ouwe luisteraars wil seker onthou, daar was jare gelede een poging om van die melksap te gebruik om rubber te vervaardig. Dit het nie gewaard nie, want dit het een baie swak soort rubber gelever, maar die melksap van die naboom bevat nou nog ook hars, en toe is daar gepoog om van die hars vernis te maak, wat ook nie gewaard het nie. So die naboome, lyk like vir my, is daarom veilig. Om nou terug te kom na die feieboom en jou navraag, Conny, Die melksap van een vijfboom bevat een proteolytische enzym en dit beteken dat dit proteïne verteer, dit breek proteïne af en dit is waarschijnlijk hoekom as jy die melksap op jou handen kry, dan kan daar blaasen vorm, as jy dit in jou mond kry is dit branderig, want het verteer waarschijnlijk die proteïne van jou tong en van jou lippe, maar in baie selsame gevallen kan dit uh, erge gevolge hee, dit kan leid tot anaphylaktische skok, En um, mense kan een uitslag kry, keel epitele en die goed kan swel, maar dit is maar in mindere gevalle wat dit gebeur. Nou, kan een mens daarmee braai, nou ek het nou twee storykies om jou te vertel. Wanneer daar kaas gemaakt word, dan word daar gebruik gemaakt van materiaal met die naam van reniem om die kaas dik te maak of te laat skif. En die rendien kan my uit die maag van jong kalfies wat nog melk drank. Want dit help om die melk af te breek, proteolytise enzym, en dan kan die maagsappe van die kalfie dit verteer. Nou, die melksap van een vijenboom bevat ook n proteolytise enzym, en dit lyk vir my, dit is baie, baie meer effectief as rendien, as mens wil kaas maak. So die melksap van die vijfboom kan gebruik word om kaas te maak, die denatureer die proteïne in die melk, laat die melk stol en laat dik word en dit is baie effectief. So as dit daarvoor gebruik kan word, zou so ek nie sê dat dit baie giftig is nie. En dan het ek een artikel nagespoor in die uh, New York Times, waar hulle klomp jare gelede berig oor een nieuwe foefie in waar ter, in Amerika als Californieën, waar feiehout gebruik word om meer vlees te braai. Nou, feiehout is sag en dit brand baie vinnig weg, maar dit brand in een hoog temperatuur. So wat hierdie kokke in die gezochte winkels en braaiplekken nou doen, is hulle maken vier van houtskool en dan as hy goed aan die gang is, voer hulle die vlees op, so dan pak hulle een paar droe feiehoutstompies daarop. En dit veroorzaak dan uh, baie lekker geur vir die omstanders en uh, aroma en dit geur ook die vlees. As een mens dan nou nog die vlees toemaak, dan krij jy uh, effect van rokerigheid, dat jy die vlees tydelik rook met jy die uh, houtstompies en dit het nou al so populair geword, dat daar firma's is wat so'n bonnelkie vijhoutstompies, verkoop vir a paar dollar, so dat jy nou self hierdie exotische geer aan jou braaivleis kan gee as jy by die huis braai. So, dit lyk dus ek neem aan an kon nie dat jy braai met droe hout, dat as jy droe vijhout gebruik, dan gaan jy glad nie een nieuwe effect heen nie, trouwens jy gaan waarschijnlijke baie lekker geer aan die vleis gee, en as jy nog twyfel, hoekom braai jy nie iets met a bykie droe hout nie, en dan voer jy dit vir die razerige honde in jou straat, en dan kan hy my sien of daar enige newe effecte is, maar ek dink nie, daar sal wees nie. Baie dankie vir die interessante vraag.
0: Judy, jy het nou verduidelik dat die melk in die vijhout proteïne denatureert, dan moet daar waarheid wees in die boerenraad dat jy een bykie van die melk op een vrykie moet sit as jy met
1: vratte sikkel. Het is inderdaad so, ek wil nie te lang gepraat het, maar een van die boerderate is inderdaad, dat jy kan vratte of eelte wegvreet met vijenboomse sap, en daar moet die mens nou net mooi daarna kyk, dat het nie te ver gaan nie. Want ek herinner my, baie jare gelede, het my so'n klein blikkie salf gekry in Zuid-Afrika met die naam van Krokko en die het Jan Eelte gesmeer en dan, ek het by iemand gesien dat die julle Eeld het lateraan aan afgekom want hy is losgevreed van die vel so jy is recht, kan werk
2: dit is ook die rede as mense feie plik die werk is door die bomen oes daar hulle moet handschoenen dra want die, die vrug self, as jy een steelkie knip daar, so daar kom ook van hierdie melksap uit en as jy te veel van die goed op jou hande kry dan vreet het die hande Dit is heel te mal recht, Benny, nou die mense wat verbiete vruchteeters
1: is, sê veel, mense eet een van die boom af, en as hy groen is staan, hy moet so stokstijf, en dan soos hy ryp word, dan begin die stingelkie nou afbuig, hy verander van kleer, hy, en hy word groter, dan is hy recht om te eet, maar vijfboere kan nie tot dan wacht om hulle vruchte vir die supermarkt te lever nie, so hulle pluk hom eindelijk dan, as hy nog nie heel te mal ruip is nie, want soos baie ander vruchte, word hy halfgroen geplik, hy word verpak, en hy begin ethyleen afskei, en dan word hy ryp in die winkel.
0: So sê Juri van die Juffer, paleontoloog, Hendrik, uh, luisteraar wil meer weet oor een eco-verkoeler, en dan, soos ek voor die pauze gesê het, hy wil weet, hoe kon Kepler sy ingewikkelde berekeninge
3: doen met Romeinse cijfers. Goed, dankie Chris, die persoon na wie jy verwijs is Manny van Amero van Jeffries Baye, vir wie ek by die vorige geleentheid hand in mond beloof het, dat ek nou een slag aan sy vraag en aandag geef, voordat hy te ongeduldig word daar oor. Ek sal nie by al jou vraag kan uitkom nie, Mani, maar kom ons praat eers oor die sogenaamde eco-verkoeler, of soos jy dit noem, een luchtverkoeler wat gemaakt word van 2 liter koeldrankbortels. Nou Mani, blootstelling aan hierdie constructie, was op YouTube waar hy gesien het, dat een vindingryke Bangladeshi met hierdie gedachte na vorig gekom het, en ek lees nou maar hier letterlik uit Mahani sy epos, Chris, om te verduidelik waar oor het gaan. Hy sê, plastiekbottels van die type waar in 2 liter koeldrank verkoop word, sy bome word afgesnui, en dan word hierdie botels in een matrix, in een plank gemonteerd, so al die bekke na die selle kant toe wees. Die plank word dan in een venster geplaas, nou sê Mahani hier, so dat die groot hoopkante, want hierdie afgesnyde botels het nou min of meer so'n trechter vorm, hy sê dat die groot oopkante na binnen wees, ek dink dit is eindelijk na buiten, soos ek die saak nagegaan het, maar nie, dan skryf hy verder, as die wind nou teen die botels waai, word die licht saamgedruk om door die nou bekke te beweeg, en dit veroorzaak nou glo die afkoelang. Nou, heel aan die einde sê, manie, volgens my bietje kennis van die wette van die thermodynamica kan die koeldrankbottels nie werk nie, maar toch maak hulle aanspraak op a verkoeling van tot 5 grade Celsius. Hoe verklaar mens dit? Nou, Christ, ek het die saak so bykie nagegaan en dit is nogal interessant, daar is sweaterjul van hierdie verwysings na hierdie sogenaamde eco-verkoeler op die internet is, wat hulle gemeenskapelik het, is dat hulle amal min of meer letterlik precies die selfde sê, en precies die selfde oorspronkelijke aanspraak herhaal, en as een mens nou nagaan, hoe hierdie functionering beskryf word, of wat die aanspraak is, waar hoekom dit sogenaamd werkt, dan sien jy dat daar reg aan die begin al een mistasting is, soos wat Maan nie vermoed het, want wat vir jou voorgehou word, is dat as die wind nou dier die bek, die groter bek van die, afgesnide deel deur die nauwerbek geforceer word, dan staan daar dit word saamgepers en dit veroorzaak die afkoeling, nou dit is precies nie wat gebeur nie, want licht wat saamgepers word en maan nie verwijs hierna ook, as die so genaamde fietspomp effect, saamgeperste licht word warmer het word nie kouder nie. Nou wat die saak nou verder verwarrend maak is dat by die oorspronklike aanbieding van die beskrywing van hierdie toestel word diegene wat nou belangstel genooi om uit te vind hoe hierdie kontrapsie werk door te sê blaas met jou mond oop op jou handpalm of aan die achterkant van jou hand as jou mond oop is en jy blaas dan voel jy redelike warmstroom licht aan die ander kant as jy jou mond tuit en dan blaas dan voel jy kouwer licht en dit word nou as die ewe knie van die funksionering van hierdie so genaamde ecocooler voorgehoud, nou die demonstratie het absoluut niks te maken met wat gebeur wanneer wind eenvoudig door so'n botelbek so, so waai nie, want wat gebeur in die geval van wanneer jy jou asem uitblaas, as jy met die groot oop mond blaas, natuurlijk is jou lichaamstemperatuur hoer is, die omliggende temperatuur, so wat jy daar voel is bloot die warm licht wat uit jou longe uitkom, as jy met die tuidmond blaas, dan is die lucht van die luchtstroom een bykie hoer, dit klits van die lucht aan die buitenkant in die stroom in, en wat jy op jou hand voel, is eindelijk een mengsel van jou asem en die omliggende lucht, tot een byie groter mate as wanneer jy met een oopmond blaas. So, die temperatuur van die luchtstroom is nog steeds hoer as die omliggende lucht, want dit is een mengsel van asem en lucht wat ingeklits word, maar natuurlijk, Ervaar jy dit as afkoeling, soos ons wel weet, is enige logie oor jou, oor jou vel trek, dan as gevolg van verdamping ervaar jy dit as afkoeling. So, die twee goed het uiteindelik met mekaar niks te maken nie. So, waar kom hierdie aanspraak vandaan? Ek kom nou nou weer terug daarby, maar kom ons gesels net een bykie oor van die fysika wat dalkie betrokke is. Voor die afgeslote gas is dit so dat die kombinatie drukmal volume, gedeel dier die temperatuur, bly constant. So byvoorbeeld, as my sy spuitkannetje het, en jy laat van wat ook al onder druk binnen in die spuitkannetje is, uitspuit, dan is dit so dat die druk binnen in die kannetje afneem, en vir die kombinatie PV op T, want die volume is constant, as P afneem, moet T natuurlijk ook afneem om constant te bly, so en dit voel jy letterlik as jy spuitkannetje in jou hand het. As jy spuit, dan voel jy word die ding koeler of kouwer. En die tegenwoord gestelde is die sogenaamde fietspomp effect, as jy fietspomp voort toedruk, by constante volume, as jy die druk verhoog, dan word die lucht warmer. Nou, hierdie verskynsel is die basis verskynsels wat ingespan word om een ijskas te laat werk. By een ijskas het een mens natuurlijk twee specifieke elemente in die constructie, die sogenaamde uitsitklep, dit is waar die verkoelings wat by tye een gas is, soos wanneer dit deur die ijskas self beweeg, daar die uitsitklep, het die effect, dat wanneer lucht of in die geval, nou die gas, die verkoelingsgas, dat door beweeg en toegelaat word, om uit te sit, dan koel dit af, daar die verkoelde gas, kom in aanraking met die binnenkant van die ijskas, hette binnen in die ijskas, word op hierdie manier, as het ware, uit die ijskas uit vervoer, na die plek waar die compressor is, wat nou weer hierdie gas saamdruk, en luisteraar sal weet, aan die achterkant van die uiskas is daar een rangskikking wat soos een rooster lyk, like, dit is een netwerk van fijn pijpies, wat door hierdie vloeistof verforceerd word, waar die hitte dan aan die buitenkant afgegeef word, en door hierdie kringloop te herhaal, kun je as het ware hitte van die binnenkant naar die buitenkant verplaas, waar het aan die omgeving afgegewe word, en dit is die heel basisse aspekte van hoe een ijskast funksioneer.
0: Hendrik, sommer net so terloops, die hitte wat nou afgegewe word door daar die rooster wat jy daar achter sien, ek weet van mense wat klammerige bultong aan die
3: rooster hang, en dan word het eerlijk droog daar. Ek is sikker dat mens kan dit op alle rande vinding reike maniere inspan, as jy jou ijskast kan rondbeweeg, Chris. Nou, ek het nou verwijst na die rol van die, uitsitklep in hierdie kringloop wat een ijskas laat werk en daar die rol word vervat in een effect wat een naam gekry het het verwijs na die mense wat heel eerst daarachter gekom het namelijk die sogenaamde joule Thompson effect en dit is so as jy lucht deur een klep laat beweeg waar die lucht uiteindelijk uitsit dan is daar een mate van afkoeling daarby betrokken So mense kon vraag, is dit nou so, dat as die wind lucht door die botel forceer en aan die binnenkant laat uitspuit as het ware, of daar afkoeling daarmee gepaard gaan? Een opmerking om nou te maak, Chris, is, anders as by die ijskas, is hier glad nie sprake daarvan dat die hitte afgevoer word na die omgeving toe nie. As daar enige temperatuurveranderinge is, dan is die effect van die verplaasing van hitte van een omgeving na die ander omgeving, eindelijk maar binnen in die sinkhuysies wat hierdie mense typisch bewoon, wat nou met hierdie gedachte voor in dag gekomen. Maar niet een minne mens kan die sommiekie gaan maak oor hoeveel die afkoeling inderdaad so wees as wind, lucht, door soe botel forceer En die feit van die saak is, dit is een minimale afkoeling waarvan die mense hier praat. Voor een baie sterk wind, sê maar stormsterk wind, wat van die orde van 100 kilometer vir uur waai, kom een mens achter dat die temperatuurverskil aan die buitenkant en in die binnenkant is maar van die orde van 21ste van die graad, so dit maak geen verskil nie of hierdie mense wat die aanspraak maak dat hulle die binnenkante van hulle blyplekke met 5 grade kan verkoel of dit heel te is, so mens waarschijnlijk nie glo nie, want het lyk nie of iemand geld maak uit hierdie ding nie Wat waarschijnlik gebeur is dat jy eenvoudig net beter ventilatie aan die binnenkant het, want as so een sink in die zon staan, weet ons allemaal dat het binnen baie warmer is as die temperatuur buiten, en daar word die ventilatie binnen aangemoedig en het die mens in elk geval die effect van een aanvoelbare afkoeling op jou vel, as daar evens van een lichtje trek. Verder, as hierdie goed aan een venster gemonteer word, snijd het van die zonlicht uit, het mag miskien ook verdere effect hee maar dit lyk vir my of die 5 grade Celsius nie iets is wat iemand onafhankelijk kon bevestig nie, dit lyk vir my een bykie van een oordreewe aansprak. en in elk geval is die verklaring vir hoekom hierdie structuur daak sou kon werk, sy die pot heeltemaal mis, en soos ek sê, die fysika van die saak is dat die temperatuurverskil wat jy hiermee kan bewerkstellig, eindelijk weglaadbaar is. Nou goed Chris, het lyk vir my soos by die vorige keer het die tyd my weer ingehaal, so ma nie nog een keer so, jy nou my geduld moet gebruik, asjeblief volgende keer praat ek oor hoe Kepler sy berekeningen kon doen indien hy die Romeinse syferstelsel gebruik het wat ek nou al vir jou kan sê is, hy het het beslis nie gebruik nie, hy het die gewone Arabische of hindoe arabische syferstelsel waarmee ons nou vertrouwd is en wat globaal gebruik word. Kepler het het al gebruik in sy berekening, maar ek sê een bykie meer daar oor in die volgende proeggerang.
0: So sê Hendrik Geier, theoretische fysiekus, laas dan die beurt vandag, Benny Sloms, geomorvoloog en grondkundige, en Benny, jy het het oor duise en wormkompos.
2: Dankie Chris, ons het een skrywe ontvang van Guy Roberts van Betty's Bay, en uit het lang e-post hierso, want hy skryf die volgende, hy het die kolonie erdworms, wat hy binnen in krat gegooi het, En al die groente en vruchte afval van die kombuis word in die krat gegooi, so dit kan komposteer en selfs sy bieren maak een bijdra om groenigheid in die krat te gooi. In ruil daarvoor krij die bieren van die wormtee en van die kompos op die ouwe end vir hulle eie gebruik. Nou na 6 jaar het hy nooit die kompos uit die groot krat uitverweider nie. Ek vermoed die krat waarvan hy praat is een van die groot pluk kiste wat so half ton appels kan hou, so dis een redelike groot eenheid, en na 6 jaar het die worms soos hy hier skryf, die hout begin op vred. en hy toe besluit om die hele komposfabriek te verskyf van die houtkrat na plastiese krat en onder die plastiese krat, toe hy in die het hy nou genoeg kosse gooi met dan hoorde skille en groente en so aan, en die boonste 30 centimeter van die halverteerde kompos het hy boop geplaas om nou weer die hele systeem aan die gang te kry. Nou die rest van die kompos het hy toe in sakke gesit vir verdere aanwending in tuine en vir sy buren. Maar groot was die verbasing toe hy van die verwerkte kompos uithal daar, dat op 500 mm diepte, dit is 50 centimeter, kry daar een heel radies klaar blijklik totaal ongeskonde Hy het die radies afgeskuld, doorgesnui en sy vriend het die ding geprood daar en dan was met die radies niks verkeerd nie. Nou sy vraag is, hy kon nie sy oog glo nie, die kleur van die radies buitenom was nog soos hy was die dag toe hy daar ingevall het en hy wil weet, hoe verklaar hy dit? Nou om hier te begin, Guy, die radies het nie van self gegroeid daar in jou komposhoop nie, daar die radies het in jou kompos krat geval, saam met blare en ander afval wat daarin gegooi is, en dit gebeur waai makkelijk, dat die mens selfs een mes, of wat ook al een skiller, saam met jou blare weggooi nou indien hy daar so gegroeid, so jy die booggrondse blare geseen het, hy is nie van self daaronder groei nie nou hoekom die radies verhouwe gebleid het sonder om te verrot is natuurlijk moeiliker om te verklaar. Ons weet dat binnen in die kompost is het donker, dit is goed gedraineerd, want hierdie krat van jou is oop aan die onderkant. Die toestand in die kompost self het een laa PA vanweer die organische sire wat gevormd word, en uh, daar is heel wat erdwyrm activiteit, en die toestand is anaerobisch. Nou, Die foto wat jy van die radies saamgestuur het, toon geen swakplekke op die skul nie, waar swamme of bakterie toegang kon gekry het in die radies self nie. Nou ek kan onthou uit my kinderda dat ons artappels gestoor het in ‘n cementgebouw die bloot die artappels te bedek met sakke en met strooi, so dit was een koelplek en dit was donker, en dit het vir baie maanden gehoud daar, maar hierdie radies, jy vermoed het, is al een paar jaar oud. Nou ek is net so verbaas, oor hierdie ontdekking wat jy gedoen het, en moedelijk het van die luisteraars, een beter verklaring vir hierdie verskynsel, en moet hulle ons maar laat weet, of hulle ook al van tevore so iets tegenkom het. So daar was niks in daarie medium van jou, wat hierdie radies aangeval het en verrot het nie. So dit was 'n goeie medium waarin die mens in hierdie geval raduise kon stoor.
0: So sê Benny Sloms, ons geomorvoloog en grondkundige. Ons tyk is verstreke, skryf geris aan ons by hoe verklaar jy dit post bus 251 Kaapstad 8000 of stuur die e-post aan kris by rsg.co.za.